0: Меня очень сильно раздражает, что в первый день месячных у меня кому-то мозг отекает, мне очень тяжело думать. А работа моя подразумевает, что мне надо много думать. И я просто лежу, туплю. И мало того, что мне болит живот, мне в целом не очень хорошо. Так я еще и чувствую себя виноватым за то, что я сижу, туплю перед ноутбуком.
1: Мне кажется, что часто девушек, у которых там, например, какие-то эмоциональные тяжелые состояния, на нее сразу же свешивают, что у тебя просто сегодня ПБС. Мне часто было неловко
2: подойти к людям, в принципе, по каким-то другим вопросам, ну, каким-то полузнакомым взрослым женщинам, что у тебя месячные. Все женщины твои сестры в этот момент. Всем женщинам медали. Да, всем женщинам медали.
1: Всем привет. Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы – от воспитания детей до поп-культурных явлений. Я Лера чебитько редакторка подкастов Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова.
0: Всем привет!
1: Предлагаю перейти к сегодняшней теме нашего выпуска, потому что мы в наших редакторских чатиках обсуждаем не только э, любимые мультсериалы, там сериалы детства, но иногда и более серьезные темы, например, мемы из ТикТока, особенно серьезная тема. Да, просто какие-то мемы. Недавно мы обсуждали с вами как раз-таки мемы про месячные, о том, как их показывают в рекламе и как это происходит на самом деле. И очевидно, что не так ярко и радужно. Поэтому предлагаю сегодня как раз-таки поговорить о реальной картине менструации, поделиться своей болью, не знаю, возможно, поддержать друг друга. И для начала мне, в принципе, интересно, когда и как вы впервые узнали о месячных, и были ли вы как-то подготовлены к этому.
2: Кажется, у меня не было никакого разговора про месячные, где мне бы рассказали, что однажды я стану женщиной, и вот что со мной произойдет. Мне кажется, я узнала месячных, наверное, из рекламы, потому что показывали рекламу прокладок довольно часто, и очевидно, что когда показывают в рекламе что-то непонятное, ты про это спрашиваешь. И я знала, что этим пользуются взрослые женщины, что прокладки есть у моей мамы. Я также видела тампоны, и мы даже их препарировали, потому что мне было интересно, будет ли как в рекламе, там вот такая голубожидкость. Правда, я не помню, что мы туда налили, Кажется, мы подкрасили марганцовкой воды. Она была не голубенькая, а фиолетовая, даже еще круче. И я как-то так прикалывалась с этим всем. А потом однажды мечты начались у меня. И я совершенно не ждала, и я думала, что я умира. Ну, потому что я уже успела забыть, и в моей голове... По-моему, реклама прокладок и мой собственный организм были немного далеко. Вот и когда у меня пошла кровь, я просто сильно испугалась и подумала, что, наверное, мне повезут в больницу. А мама сказала, да, ничего страшного, мне кажется, даже немного посмеялась и, в общем, все мне объяснила. Это был не очень большой стресс. Я очень мало времени думала, что я умираю, возможно, две минуты вот то, что было не больно, вот и
0: в общем так все и началось. А Вика, как у тебя? Если честно, моя мама пыталась поговорить со мной про взросление женского организма, но нам обеим было ужасно неловко. Точнее, я не понимала, что она хочет мне сказать, а маме я ощущала вот эту неловкость и это меня еще больше озадачивало. Я даже не помню, чтобы я вынесла какую-то определенную информацию из этого разговора. Что-то будет. Что-то что будет. будет. И, собственно, я узнала про месячные больше от одного Классниц, которые очень радовались и гордились тем, что к ним пришли месячные, что они те взрослые девушки. И я таскала у старшей сестры прокладки. Я не понимала, зачем они. Ну, я как-то, честно говоря, не задавалась особо вопросом. Я просто знала, что они у нее есть. Я их доставала, там что-то резала, делала с ними, конечно же. Сестра очень злилась, потому что, извините меня, средства гигиены не сейчас дешево. не дешевые. Вообще, я бы, наверное, себя, не знаю, прибила бы за такое... Вот, и когда у меня, собственно, начались месячные, я, в принципе, знала, что со мной, и я первая я позвонила своей подруге и сказала, у меня
2: пришли месячные,
0: представляешь? Я так обрадовалась, потом я только поняла, что это не так уж радужно, как всем кажется, но первое мое впечатление, что ну все, теперь-то заживем. Лера, как у тебя?
1: Я узнала о месячных во дворе. Как бы странно это ни звучало. И мне было на тот момент 8 или 9 лет. И с моей подружкой уже в том возрасте впервые провели этот разговор. И она пришла и поделилась со мной своими знаниями. И я очень расстроенная пришла к маме с претензией, почему ты мне об этом не рассказывал. Мама такая, ну тебе еще 8 лет. Я не думала, что я должна прямо сейчас... То есть, как она мне потом рассказывала, потому что я ей до сих пор припоминаю, что «почему ты не провела со мной этот разговор?» Она говорит, что она к нему готовилась, но она не думала, что нужно прям 8 лет. Что то сработает на опережение. Да, но я об этом знала, и я морально даже как-то ждала этого момента, но когда месячные пришли, я даже не поняла, что это такое. Но я не думала, что я там больна или умираю, но я просто что-то странное, и потом у меня в голове зажглась лампочка, что «А, вот оно, вот оно», и я побежала к маме, такая «Мама, ура!»
0: Как я уже сказала, у нас девчонки в классе очень гордились тем, что у них начались месячные, потому что это означало, что они как бы вот стали уже взрослыми. И вы вообще помните, как относились к менструации вы и ваши сверстники, вот, собственно, в подростковом возрасте?
1: Я помню, что когда у меня начались месячные, я рассказала естественно об этом. Сначала маме, потом своим подружкам. И э, я была одной из первых, поэтому меня расспрашивали. Я прям помню этот момент, как я сижу, знаете, такая в центре, и они все сидят в кружочке вокруг меня и просят поделиться своими впечатлениями.
0: И я рассказываю. конечно, как... я мечтала быть такой вот одноклассницей, потому что я как раз была одна из последних, и мне все время так было обидно, что они собирали вокруг себя кружок, обсуждали свои взрослые вопросы, а я ничего не могла рассказать. И когда у меня все пришло, а уже у всех все. <связываю> Завидую тебе, Лера.
2: Ой, у меня было не так. Мне кажется, мы вообще не обсуждали это в классе с подружками. У нас не было таких кружков. И все, ну, как-то переживали это, как будто бы в одиночку или делились, например, с лучшей подругой. У меня тогда вообще был период, что я дружила с компанией из мальчиков. У меня была только одна подружка, у которой еще не было месячных. Вот им вообще, в принципе, не очень часто разговаривают на такие темы. И я была еще не уверена, ок это или не ок. Поэтому я помню, что я сама по себе очень гордилась тем, что у меня начались месячные. Я стала взрослой. Мне бы, в принципе, хотелось, чтобы все как-то об этом узнали и тоже нагордились, но при этом рассказывать об этом было неловко. И я хорошо помню, как, например, как у взрослых я себя чувствовала, когда на уроке физкультуры я говорила, что я не могу заниматься, потому что у меня болит живот. И как бы всем своим видом показывала, что как бы у меня не просто болит живот, а как бы вы все понимаете, дело в том, что как бы я женщина. Вот я не произносила этого, но я посылала флюиды, я наделала, что... Я, кстати, даже не помню, у нас был учитель мужчина или женщина. Короче, я наделала, что она оценит то, какая я взрослая и отпустит меня посидеть на скамеечке. Ну, в общем, мне действительно хотелось с этим поделиться, и мне казалось, что это очень важный знак. Вот, но что-то я не помню, чтобы мы с
0: кем-то серьезно обсуждали. Вы, кстати, представляете, забавный факт. Я ужасно злилась. У меня одноклассницы очень любили использовать это месячные как причину не ходить э, на физкультуру, иногда даже, ну, скажем так, немножечко привирая в этом. А я все время так из-за этого злилась. Даже не знаю, почему я злилась, но я... У меня первый день месячных, у меня все крючит, а я такая, нет, я пойду заниматься, потому что я сильная женщина. Ой, божечки, я думаю, ну почему ты не могла спокойно отдохнуть? Я просто превозмогаю себя, такая, нет, это не слабость, это моя сила, я пойду и отработаю весь урок. Я, кстати, никогда не понимала, вот, наверное,
1: лет до 15-16, почему вообще девочки не ходят на физкультуру в первый день месячных, и, в принципе, когда месячный. Для меня это казалось странным. Возможно, потому что мои месячные совпали как раз с периодом, когда я занималась спортом, и мы ходили на тренировки. Ну, то есть, неважно, месячный у тебя или нет, на тренировку, на суше ты все равно пойдешь там в зале, будешь отжиматься, приседать, а потом, пока все будут плавать, тянуть шпагаты. И поэтому я вообще не знала, что такое боль, что такое перерывы. И как-то вообще это все как в тумане проходило, если честно. Я,
2: кстати, долго была уверена, что девочки не занимаются спортом во время месячных, просто потому что может быть протекание. Потому что у меня в школе, по-моему, не болел живот, когда у меня приходили месячные. И я не связывала это с физическим недомоганием. Я думала, что это, знаете, из-за угрозы позора, ну, может, из-за активных движений там все протечь и все это увидеть, что все это понимают, и поэтому у девочек есть освобождение на этот день. А, а были ли какие-то еще мифы о менструации, в которые вы верили? Ну, там, к примеру, о том, что в месячной не нельзя принимать ванну. Я, кстати, очень рано услышала, что это миф, но, с другой стороны, я еще не знала, что такое тампон и менструальная чаша, я просто не понимала, как это делать. И я такая, ну, хорошо, возможно, это миф, но технически вы как это делаете? Вот, или про то, что, да, как раз тампоны нельзя использовать Девочкам, девственницам, а что вы узнали, когда
0: выросли. Я искренне верила, что тампон может потеряться внутри. Я боялась его как огня. Я тоже И боялась. Даже вот в студенчестве. Я прям прекрасно помню, как я еду в трамвай и пишу тренеру по плаванию, что я не смогу участвовать в соревнованиях, потому что у меня месячный, а она пишет: ну, ты просто используй тампоны. Я так нервничала в этот день. Я думала, что все, либо он где-то потеряется там, либо он у меня где-нибудь всплывет. Слава богу, ни того, ни другого не произошло Но я прям точно помню, что я очень боялась, что он застрянет Меня повезут к гинекологу И начнется кошмар
1: мне кажется, что самый распространенный миф связан с тампонами, потому что из-за того, что занималась плаванием, мне их приходилось ими пользоваться лет с 12, потому что ну, месячный не помех соревнованиям. Вот И я помню, что некоторые девчонки из класса говорили о том, что вот из-за того, что я использую тампоны, то я больше не девственница, и девственницам пользоваться ими нельзя. Но я как-то опять-таки пришла к маме, моя энциклопедия, мой источник знаний, спросила, это правда, вам сказала, ерунда, все нормально. Вот, а в какие-то такие большие мифы, наверное, я не верила. И более того, я удивилась, что люди думают о том, что... В месячный нельзя там принимать теплую ванну. Я наоборот часто прибегала к этому способу, чтобы облегчить боль.
2: Я стала такой счастливой, когда я узнала, что это можно делать, потому что это правда очень хорошо помогает. это гораздо лучше, чем маленькая теплая грелочка, которая
1: постоянно остывает. Вот так что, да, ванна кайф. А еще я уже упоминала, что в детстве мне вообще казалось странным. Все, что связано с месячными, там шутки и про состояние ПМС, и знаете, что там девушки становятся какие-то чересчур эмоциональными, и там, не знаю, про те же боли в животе, короче, у меня все это казалось каким-то реальным мифом, а потом я подросла, и как поняла, вообще глаза открылись на этот мир, давайте вот поговорим об этом, как у вас проходят периоды предменструальные, самой менструации, потому что мне кажется, у меня это какой-то ад.
2: Вы знаете, я очень люблю вот этот мем про то, что... В общем, он заключается в том, что там девушка выходит из ванны очень счастливая, потому что она-то думала, что у нее ужасный характер, а обнаружила, что это просто был ПМС, и как бы все очень просто объясняется. Вот Если честно, я очень понимаю этот мем, потому что у меня часто бывает, что я как-то излишне эмоциональная, я думаю, о, Господи, что я за ужасный человек, почему я сегодня так себя веду и не могу успокоиться, а потом я вспоминаю посмотреть на календарь, я такая... Ничего страшного. Это не я, это просто природа. И я замечаю, что это действительно отражается на моем настроении. Я становлюсь гораздо более чувствительной и раздражительной. И меня как бы очень легко расстроить, очень легко обрадовать. Я на каких-то качелях. Хотя
0: я долго думала, что это миф, но потом я начала смотреть на календарик, и все стало объяснимо. Но мое образование, как ни странно, повлиял календарь менструации. Я его скачала в довольно-таки позднем возрасте. До этого я чуть ли не, узнаете это засечки стала где-то в листочке. А тут я скачала календарь менструации, и... но ну, я думала, что мне надо будет заполнять, что там типа кровь, какая вильность, А там столько параметров, я читаю, ну, это что, все про месячные? И тут у меня начал дебет с кредитом в голове сходиться, и я вдруг поняла, что симптомы, которым я не придавала особое значение, точнее, я думала, что у меня какая-то проблема, эти симптомы оказываются просто часть моей рутины месячных. Просто период рутин. Я, наконец-то, поняла, что почему я опухаю стабильно раз в месяц, mm -hmm. отекаю, какая-то становлюсь, не знаю, бесформенная медузочка. И у меня еще другие как бы физиологические особенности, you know. То есть я не испытываю больше эмоционального давления на свою гормональную систему, но на физическом плане у меня как раз вот я чувствую себя тяжелой, опухшей. Я сижу в основном несколько дней дома, потому что мне некомфортно выходить на улицу, но если прям совсем не на надо. То есть, у меня ПМС и месячный больше связаны как раз с физической моей оболочкой во всех ее проявлениях.
1: Ой, я, кажется, собрала комбо, потому что, во-первых, я уже без календаря могу понять, когда у меня начинается месячный вот-вот на подходе, потому что я обычно смотрю в этот момент в зеркало и не нравлюсь себе полностью. Мне кажется всегда, что я большая, что волосы у меня не так лежат, обязательно вскочит какой-нибудь дурацкий прыщ. Естественно, я начинаю опухать, разбухать и очень хочу есть. У меня так повышается да, аппетит. Да, Лера
0: просто отбей пятюню.
1: Но в эмоциональном плане я просто становлюсь очень чувствительной, я могу сама себя довести до слез просто какой-нибудь грустной мыслью. Например, если я задавлю таракан, я один раз короче пришла в магазин, мне очень захотелось глазированных сырков именно с лимонным вкусом, их не было. И я расплакалась, потому что так сильно я расстроилась. Я все понимаю. Это. Какая история.
2: Однажды, когда в такой же период жизни мне очень сильно захотелось манной каши. А я сейчас живу на Кипре. Не то чтобы тут в каждом магазине есть манная каша. И Я так отчаянно ее захотела, что за 10 минут до 9 вечера, когда все закрывается, я бегом бежала в супермаркет большой, где я надеялась ее найти. И я ее нашла. Она тут называется Сималина. Ну, короче, это похоже на манную кашу. Я прибежала домой, и тут я поняла, и я расплакалась от того, как сильно я устала и какая же я глупая женщина, что я во время месячных пробежала какой-то кросс ради ванной каши, которую я уже не хочу.
0: Ты, ты попыталась позаботиться о себе, это же хорошо. Да, да, я бежала и думала, я делаю это для себя, да. вот. А про отражение в зеркало Леря упомянула. У меня есть очень забавный факт. Это мое образование. Я порой смотрю на себя в зеркало, думаю, а что это я сегодня так хорошо выгляжу? Открываю календарь. Окно все понятно.
1: Да, это мой любимый период. В...
2: Месяц. Мы сияем. Вообще, мы с подружками недавно обсуждали месячные, и мы поняли, что у женщины, получается, примерно две недели нормальной жизни между месячными, потому что, окей, месячные идут 3-5 дней, но как бы ты перед ними, у тебя предоноструальный синдром, у тебя странное настроение, ты опухаешь, у тебя начинается прыщи, потом месячные тебе очень плохо, потом ты восстанавливаешься, потихонечку вылезаешь из берлоги, залечиваешь прыщи, примерно две недели максимум у тебя есть, и это все начинается по новой,
1: мне кажется, даже полторы недели. И так очень долго, и всегда это не очень справедливо. Согласна, но одновременно с этим я очень восхищена тем, как устроен наш организм с точки зрения там биологии. Меня вообще восхищает <laughs> вот этот сам
0: процесс. А женщина но...
1: сделана круто. Да, но страдать каждый месяц – это ужасно.
0: Да, я согласна, и вот тут мы как бы подходим к такому неоднозначному, скажем так, с некоторых сторон вопросу, как менструальный отпуск. Вот, например, в некоторых странах уже девушкам, выделяют отпуск на время, когда у них месячные, и они чувствуют себя очень плохо, не могут спокойно выполнять свою работу. Вы бы хотели, чтобы у нас тоже появился менструальный отпуск?
2: На самом деле, в принципе, мне очень нравится эта идея, мне кажется, она очень правильно нужная. При этом я осознаю, что, например, мне э, самой менструальный отпуск нужен не очень, в силу того, что я работаю удаленно, и, в принципе, я могу точно также, там, не знаю, писать, редактировать тексты, лежа на диване с грелочкой, и сидя стройно и красиво за столом. То есть, в принципе, когда у меня выпадает на какой-нибудь понедельник месяц, мне, конечно, тяжелее, чем обычно, и я бы, например, была бы рада возможности, например, не участвовать в каких-то встречах, особенно с видео, и просто немножечко что-то отложить. Вот. Но, в принципе, лично нет, не мешает. Мне кажется, это гораздо важнее для девушек, которые, например, должны каждый день ездить в офис или нам выполнять какую-то физическую работу или для спортсменок, но еще это все-таки у всех проходит индивидуально. Возможно, было бы классно, если бы можно было брать такой отпуск по желанию, хотя, наверное, это так и должно работать. Вы что думаете
1: ну я согласна с этой мыслью что конечно из-за того что мы работаем удаленно то нам как-то легче пережить этот момент хотя периодически вот в первый день менструации мне иногда бывает так больно и так тяжело что хочется только лежать завернувшись в одеялкой и плакать и грустить о своей жизни. Да, вот. да. Просто знаете, мозг
2: блокирует эти воспоминания. Сейчас, то у меня не первый день месячных, и я думаю, ах,
1: шу, я все переживу. <свят> что он наступит, и я вспомню этот подкаст. Да, но мне кажется, что правда вот женщины, которым приходится ездить в офис, особенно если там знаете куда-то далеко или заниматься какой-то физической работой, то наверное было бы здорово, если бы они могли позволить себе вот три там пять дней отдохнуть, восстановиться.
0: Я вспоминаю свою работу, когда я физически ездила в редакцию работать, и несколько раз мне действительно приходилось идти к своему редактору и отпрашиваться у него домой, потому что, ну, я элементарно не могла просто сидеть на стуле, меня все скручивало от боли, в этом в плане, у меня так же, как у вас, удаленная работа стала таким спасением, но я тоже очень поддерживаю инициативу менструального отпуска, потому что у некоторых девушек это действительно такой процесс, который их ну, выбивает буквально из жизни. Я знаю такие истории, и работа – это последнее, о чем ты будешь думать. В первую очередь, у тебя организм полностью переключится на спасение самого себя от этого кошмара. Вот, поэтому было бы очень здорово, если бы у нас такое появилось. И, может быть, иногда бы я бы даже этим пользовалась, потому что меня очень сильно раздражает, что в первый день месячных у меня как будто мозг отекает, мне очень тяжело думать, а работа моя подразумевает, что мне надо много думать, и я просто лежу, туплю, и мало того, что мне болит живот, и мне в целом не очень хорошо, так я еще и чувствую себя виноватой за то, что я сижу, туплю перед ноутбуком.
2: Жиза, да. А я еще хотела сказать, что мне кажется полезно делать, не только менструальные отпуска, но и менструальные отгулы в школах и универах. Потому что мне да. кажется, что в школе еще сложнее попроситься по месячному, потому что одно дело, ладно, когда ты взрослый уже осознанный научился говорить слово «месячный», например, работая в женском коллективе, а когда тебе нужно подойти к учителю или там перед всем классом и еще как-то с нуля объяснить, что ты хочешь. Мне кажется, это тяжело, и я помню, что в школе мне было неловко отделать. И мне кажется, я обычно скорее терпела, чем отпрашивалась. А если бы это было общепринятой практикой, как тебе не нужно каждый раз всю историю рассказывать от начала до конца, мне кажется, это было бы полезно. И в универе тоже.
1: Да, но в универе мне не перед кем было отчитываться, поэтому
0: а, ну, я да, просто, просто уходила.
2: это верно. А вот часто противники феминизма и другие люди, которые считают, что мужчины работают эффективнее женщин, то есть тоже противники феминизма, приводят в качестве аргумента тот факт, что у женщин есть менструация, и то есть это значит, что у нее нестабильное настроение какую-то часть месяца, и да, нужен еще и специальный отпуск, короче, очень много проблем. И, соответственно, спрашивают, о каком тогда равноправии может идти речь, если женщина действительно не такой эффективный работник,
1: как мужчина? Как с этим поспорим? Я знаете, вот последние выпуски постоянно вспоминаю сериал Секс в большом городе, и поражаюсь, какой он жизненный. Я я помню, что там была серия, где у Миранды как раз была менструация, и она проводила какую то очень важную дело, она же юристка да, была по сюжету, и она защитила, все классно, а потом пошла в кабинет и сидела, плакала, потому что у нее как раз вот выпал этот период. Но я думаю о том, что мы же не животные, мы же, ну, как бы, если надо, мы можем контролировать как-то свои вот эти вот эмоциональные наплывы, и в целом-то это никак сильно не отражается на качестве моей работы, по крайней мере, я надеюсь,
2: Кроме того, кажется, что ПМС — это один из множества факторов, которые могут влиять на продуктивность работы, которая не зависит от гендера. К примеру, кто угодно может прокрастинировать или лениться, или заболеть. И это никак не связано с полом, и как будто бы это довольно странная причина, потому что женщина, у которой есть менструация, может быть более эффективной и работоспособной, чем мужчина, который склонен, например, прокрастинировать. Ну, такое бывает. Кажется, это из того же порядка, как, например, начать дискриминировать людей, у которых есть какие-либо психологические расстройства, с которыми они не обращаются к психотерапевту, потому что очевидно, что они тоже могут быть менее продуктивны в какие-то периоды жизни, когда им сложно. И что тогда? Всех, кто ходит к психотерапевту,
0: мы тоже на работу не берем, потому что они не такие эффективные, и кто тогда у нас останется работать? Мой аргумент заключается вот в чем: Несмотря на то, что у меня еще относительно небольшой опыт работы глобальный, я ни разу не видела девушку, которая бы, не знаю, там теряла рассудок на работе из-за того, что у нее месячные истерила и не выполняла свои обязанности. И в этом плане Знать, что человек выполняет свою работу, когда у него болит живот, когда ему хочется просто плакать, лежать и кушать сладенькое, когда ему некомфортно, что ему постоянно нужно ходить в туалет, он недоволен своим телом, и он при этом еще делает свою работу. Женщинам за это медаль надо дать, я считаю. Это просто выдержка и небывалая сила воли. Это раз... А второе, учитывая, что это как бы физическое состояние, мы все болеем так или иначе, чем-то. И вот у некоторых людей, помимо ментальных заболеваний, могут быть и физические, и хронические те же заболевания. Например, люди с гастритом, у них тоже да. болеет живот пирот. И что теперь? Их тоже не возьмем. Да, ну то есть это звучит немножко странно. Просто у нас это регулярный процесс, но хронические заболевания обычно регулярный процесс. Кошмар,
2: люди так много
0: болеют Жалко. Короче, аргумент такой себе. Отменяем его. Женщины классные вне зависимости от того, менструации у них или нет. Это вообще аргумент в любом споре.
2: Мне, кстати, очень понравилась мысль про медаль, потому что действительно преодоление всяких трудностей очень многому полезному нас учит. Мне кажется, даже Полещикова где-то приводила этот что женщина, которая, например, умеет обращаться с двумя детьми и тайм-менеджерить то, как их отвозить в школу, готовить им еду и в то же время еще работать, кажется, это очень ценный сотрудник, потому что она просто столько всего преодолела, чтобы там удержаться на этой работе получить ее и продолжать делать ее классно что Вика мне кажется это хороший аргумент про то что если мы через преодоление так хорошо работаем всем
0: женщинам медали да всем женщинам медали
1: я кстати зацепилась за слово истерила которую сказала Вика потому что мне кажется что часто девушек у которых там например какие-то эмоциональные тяжелые состояния на нее сразу же свешивать что у тебя просто сегодня ПМС Ок меня это бесит, даже если у меня ПМС
2: естественно если у меня ПМС мне это особенно бесит как вы понимаете.
1: И вообще, ну, вешают климо истеричка, и мне кажется, что в формировании вот этого образа, конечно же, большую роль играет и поп-культура, кинематограф, и, там, не знаю, рекламы. И давайте, пожалуйста, поговорим об этом немножко по бомбим, потому что я буквально сегодня вспоминала, раньше по ТНТ шел сериал «Интерны». И я помню, как там один из героев описал ПМС как состояние, которое придумали женщины, чтобы там что-то Манипулировать мужчинами, уходить от обязанностей своих, что-то вроде того. И мой десятилетний на тот момент брат воспринял это за чистую монету, и слово в слово всерьез, вот это затирал.
0: Я думаю, какой кошмар.
2: отменяем этот сериал и эту серию.
0: Я помню рекламу еще вот как раз, когда она была в нулевых. Я сначала не понимала, что происходит, а потом я думала, что за бред. Как раз вот эта показательность, что женщине просто нужно подстелить себе хорошую прокладку, у нее сразу будет замечательное настроение, жизнь заиграет красками, она наденет свои белые джинсы.
2: Белые штаны
0: во всех рекламах. И побежит покорять этот день. И как бы, ну ожидания, реальность не совпадали. Сейчас я, конечно, не смотрю телевизор, но все равно до меня долетают ролики, которые снимают сейчас, и я понимаю, что это просто небо и земля. То есть, где у нас там была голубая жидкость. Да,
2: хотя бы то, что жидкость сделали красный, потому что кровь, сюрприз, она красная. Это была такая удивительная новость. То есть, столько лет люди не могли до этого дойти. Вам не кажется, это вообще тупым? Типа, это просто кровь. У меня это никак не удивляло, но в рекламе подвозников знаете
1: ли тоже ну да. Но с другой стороны, если так задуматься, то многие-многие годы вообще даже слово месячные в рекламе не произносили. И впервые его там Кортни Кокс. Да, мы даже между собой его не произносили, практически. Да. Но меня еще просто бесит. Вот я помню, в моем подростковом возрасте я никогда не смотрела фильм муви 43, но там вирусилась один из отрывков, в котором играет Хлоя Грейс морец, как раз где она в белых джинсах, и у нее начались месячные, и там это все. Выставляется в таком юмористическом контексте. И это все тоже формирует такой страх, что боже мой, не дай бог, <сёк> я покажусь в, в такой же ситуации, кто-то поймет, что мне месячный.
0: Я согласна, что это жестоко, учитывая, что подростки в принципе очень обеспокоены своей внешностью и своим положением в обществе. Особенно это на девушек ложится, потому что это конвенциональные стандарты красоты. А если ее еще и начинают шеймить из-за того, что у нее протекла прокладка, что простите, случается это же такой невероятный стресс для еще не окрепшего ума и как потом это может сложиться на ее ощущении себя просто страшно представить поэтому я очень рада что сейчас меняется культура отношений я например очень рада что стали говорить как раз о том что бывают разные симптомы которые сопровождают месячные и они все нормальные это не только вот боль которую ты заела таблеткой и побежала в этот прекрасный день бывает по всякому и то что что об этом говорят, девушки об этом узнают, это шикарно.
2: Давайте скажем слух, о а том, мы как будто тоже стесняемся. Например, совсем вчера в редакционном чате обсуждали ТикТок про то, что во время месячных приходит, да, не только больную, например, диарея и постоянное расстройство желудка, которое у многих сопровождает первый день. И да, я что-то ни раз в жизни не видела об этом никакую не ни рекламу. И, в принципе, не слышала, чтобы кто-нибудь обсуждал этот симптом.
0: Ладно, я сниму с себя стигматизацию. Я как раз тот человек, у которого диарея стабильно сопровождает месячный. И меня это ужасно раздражало, когда я это не смогла связать с своим как бы, состоянием. И когда я поняла, что это часть моей биологической природы, и что многие девушки на самом деле с этим сталкиваются, mm -hmm. а мы же знаем, что все женщины-принцессы, которые там вообще, туалет mm -hmm. это запретная тема, мне так сразу отпустило, мне так легче жить стало. Нам надо текст про это написать.
2: Да, это точно, обязательно пишу. Но я согласна, что даже просто вот приложение месячные, в которых указаны все симптомы, которые у тебя могут быть, а значит, разработчики приложения знали, и у других женщин они тоже есть, и ты такой, спасибо, я отмечу все, что у меня есть на самом деле. вот И почувствую поддержку просто от того, что все знают, что со мной это происходит, кто-то меня поддерживает. Пусть даже безликое приложение.
0: Знаете, что мне нравилось, мне до сих пор нравится даже в старых рекламах про месячные, месячные, да, там они жутко стигматизировали этот период в жизни женщины. Тем не менее, там был, знаете, такой какой-то элемент сестринства, потому что по сюжету там было очень распространено, что у девушки начались внезапно месячные, она этого не ожидала, а тут подружка и такая, хоба, держи, супер классный восхитительный тампон. То есть это какая-то взаимовыручка, и я точно помню, что благодаря этой рекламе мне никогда не стеснялось обратиться там, например, к одногруппницам, к одноклассницам, попросить Кстати, прокладку, да. и я встречала такую поддержку, что просто, да, вот тебе прокладка накладка, вот тебе да. обезболивающие таблетки, что тебе сейчас, Может тебе шоколадку купить, то есть прям это было Да, такая интересно, что поддержка. при этом мне
2: часто было неловко подойти к людям, в принципе, по каким-то другим вопросам, ну, каким-то полузнакомым, взрослым женщинам или другим девушкам, которых я не очень близко знаю, но если у тебя месячные как все женщины твои сестры в этот момент.
1: Да, но, кстати, я хочу сказать, что вот с развитием феминизма мои друзья-парни тоже стали к этому спокойно относиться и то есть в какой-то момент, серьезно, мой друг ходил мне покупать прокладки, потому что мне было очень тяжело и больно, и он к этому вообще максимально спокойно относился. И такой, я позабочусь о тебе, Лера,
0: скажи, что тебе нужно, и я все для тебя сделаю. Да, у меня тоже был такой друг. Это было так мило. Мне купила прокладки обезболивающие, там пока колечком согнулась и лежала, грустила. И я очень рада, что парни вот нет вот этого Фу, что? Прокладки. Чувак, это просто средство гигиены, успокойся. Мне очень нравится, что они стали все чаще появляться
2: в туалетах, во всяких там, не знаю, салонах красоты, каких-нибудь или даже просто иногда в торговых центрах или в каких-то небольших магазинчиках, шоурумах. Я чувствую большое гостеприимство, когда я захожу в какой-нибудь такой туалет и вижу там, что все есть. Это очень здорово. А еще мне кажется большой заслугой рекламы, что стало больше информированности о разных средствах гигиены. Потому что очень много я знала только про прокладки. Потом я узнала про тампоны и про то, что им и можно пользоваться. И мне стало гораздо удобнее. И я жалела, что я не знала об этом раньше. А потом появились менструальные чаши, и, оказывается, люди знали о них и раньше, чем я. И моя жизнь могла бы стать лучше гораздо раньше. Классно, что сейчас чем больше мы об этом говорим, тем больше мы знаем о разнообразии тоже. Еще есть менструальное белье, то есть да, это я, кстати, еще раз не пробовала, но мне нравится, что оно существует. А еще есть многоразовые прокладки, которые позволяют э, более экологично подходить к э, этому периоду. Их я
0: тоже пока не пробовала, потому что я пользуюсь менструальной чашей, потому что они супер. Но мне было бы интересно. В этом плане, кстати, очень здорово, что да, есть разные средства личной гигиены, и что женщина может выбрать тот, который ей комфортен. Ей не нужно мучиться с одним, потому что больше ничего не придумали. Спасибо тем, кто придумал такое большое великое разнообразие, что женщины могут плюс-минус подобрать средства гигиены под свой комфорт и свои потребности.
2: Вы, кстати, обратили внимание, что в попкультуре. культуре не только в рекламе, но например, в кино гораздо больше стали как бы признавать наличие месячных. К примеру, я была очень удивлена и приятно удивлена, что тема месячных была очень активно раскрыта в сериале «Одни из нас» с Беллой Рамзи и Педро Паскалем. Я его смотрела, и, ну, как бы апокалипсис, жизнь на Земле закончилась. Очевидно, что, наверное, заводы по производству тампонов тоже остановились, и что если люди ищут ресурсы, то, например, упаковка тампонов — это тоже очень классный ресурс, который... Мэлли находит в одном запрошенном доме и очень радуется. А потом она приезжает там в одно приятное место, где ей там дают новую одежду, а также ей там дарит старшая подруга-женщина менструальную чашу. И кажется, что в постаполитетическом мире это прям очень ценный ресурс, и мне было так приятно это увидеть. И притом, том, ну, это -то как бы было неважно по сюжету, это не был какой-то фильм-сериал про женщину или про секс-образование. Ну, то есть просто они учли, что она девочка-подросток, у нее есть
1: месячные, ей нужно как-то с этой проблемой справляться. И очень да, логично это... обыграли. Да, это круто. Но все мы знаем, что самыми первыми рекламировать тампоны начали Ранетки. Точно. Женя, а у тебя есть? Вы
0: разблокировали воспоминания.
1: У нас на сайте есть много полезных текстов про менструацию и про ПМС и про средства гигиены. Мы обязательно оставим ссылки на них в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще активно призываю вас слушать наш новый подкаст «Дарамиди». Это подкаст о корейских сериалах, через который мы рассматриваем особенности корейской культуры. На него тоже можно подписаться если вам интересно всем пока 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 пока!